0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。最近去看了，就是在中正纪念堂展出的《疯癫梦境神曲天才达利》特展。那其实去之前呢，我还是做了很多功课，因为在十年前，事实上台北就曾经展出过瘋達力《疯狂达利》。那那次在疯狂达利当中，我觉得非常的惊艳，就是它有很多的雕塑作品，而且是，呃，它的雕塑360度转着看，你都会从每一个角度里面看到很多新奇的联想和启发，所以本来我是对这展览真的是。抱怀着满心的期待，可是呢，因为之前有先做了一些功课，也有听到一些呃，可能是网络上啊，或者是其他人的 podcast 里面啊，提到就是对这个展览的抱怨，包含对这个展览可能是动线上面啊，或是整个展场上面啊，都有一些颇有微词就对了。可是我自己。是另外有朋友呢，哇塞，那个已经是批评到真的是很凶残，然后直接说哦骗钱。<笑>嗯，我自己也可以了解为什么，呃，看过十年前的疯狂达利展，然后再看这个展览的人会有这样子的，就是。心得哈，那当然主要是因为呢，这个展览它是像是去年就该展出，只是因为疫情延期了。去年它是为了要搭配呢这个但丁逝世七百周年，然后所展出的。但是问题是，但丁的神曲本身就非常非常的难，它是三首很长很长的诗，地狱、炼狱还有天堂。翻译成诗句，翻译成我们能够理解的内容。它里面又充满了各式的他们的神话故事，其实对普罗大众来讲是非常难以亲近的。所以呢，这个展览它很有趣的地方是，它搭配的是当年达利受到意大利政府的邀请，为《神曲》的重新出版画了插画。然后用这个方式去思考这个展览的起点。当年也很有趣的地方是，达利的《神曲》的这个插画并没有成功的出现在重新出版的书上，因为意大利请他做了，因为当时候他有名嘛，然后超现实啊，就觉得哎、欸，超现实就跟《神曲》里面很多地狱的想象、天堂的想象是不谋而合的嘛。可是呢，却没有想到遭到意大利很多人的反对。他们觉得我们意大利是没有人才了吗？为什么要找一个西班牙的画家来画我们这么国宝级的一个著作呢？你可以想象，就是如果今天中国的《红楼梦》，然后它的插画是请了美国人画，我相信一定是很多中国人也许会起来，就是对不开心这样子。可是他虽然没有在。插画当中出现，可是这一系列的作品，它依然花了很多年的时间完成。这次呢，在台湾就是全部全数的展出，可是因为我觉得这个展览的焦点太多了。又想要放《神曲》，可是《神曲》太不亲近人了，所以他就呢以达利作为主角。那以达利为主角呢，不免就是会有一点按照达利的生平去摆出一些他的重点作品。可是事实上，他这次呃，真正超现实主义的作品，雕塑啊，这次是一件都没有。然后，但是他的画作，嗯，大概你要讲就是超现实主义时期的作品。恐怕也是算起来是非常非常少。呃，那如果是没有看过《疯狂达利》的人，用这次的展览来认识达利的话，我会觉得事实上还蛮全面性。可是真的作品，就《神曲》以外的作品不够多。可是你可以看到，比如说进去的第一幅画，看见的是他最早期的时候的印象派的画作。大家一定觉得很神奇，达利不就是超现实的代表吗？他画过印象派作品哦。事实上，印象派的作品对达利的影响非常非常深，因为他一开始进到美术学院的时候，他觉得印象派这种这种作品是很反正统的，对他来讲是有点叛逆的。比如说，画画都没有什么轮廓啊，然后画一种。心里面模模糊糊的印象啊，然后很多作品近看就是一坨一坨的颜料，可是远看你才看得见说，说哦，他真正要表现的是一个什么样的风景，什么样的人？我觉得其实对他后来的呃超现实主义的画法是很有影响的，所以他从他的印象派画作，然后到后来还有包含他在他。西班牙的博物馆当中有一个最有名的红唇沙发，他用了就三分之一的缩小版放进了这个展场中。就是有很多达利的简介的概念，可是几乎有半个展览都是神曲的作品。但是我自己反而从这次的展览当中，我看到很不同面向的达利，我自己觉得是很可贵的。为什么这个展览它不叫疯狂打力，它用的天才打力？比如说，有一些东西真的是，一般画家谁会去想到要用这个方法画、啊？就是要画出某一个作品，你用平面的方式看是一个样子，可是你后面放了一个圆柱形的，可能是镜子，或者是我们讲饮料罐好了，它呈现在那个罐子上面的图像，又是完全不一样的。可是你就要想，哎、欸，那他怎么会想到要这样子画？这真的就是我觉得天赋英才吧。然后再来另外一方面，也看得到他很努力的那个方向。因为大家都觉得疯狂，可是他自己曾经讲过一句很有名的话，就是“我跟正常人的差别就是我是疯子，我跟疯子的差别就是我是正常人。”为什么这样讲？因为他的真的在画画的时候，吼他的。临摹，比如说他临摹了他很喜欢的呃这个画作，把他自己的想法加入了他临摹的画作当中，甚至加进了一些后来他超现实主义的一些元素跟部件在里头，重新去诠释他非常心爱的画家的作品。就是我们常常看超现实主义，就是哇，很多奇怪的东西凑在一起嘛，然后什么呃，人的身体的各个部位啊被断断裂啦，然后什么漂浮在空中啊等等，所以没有真的懂画的话，你其实是很难理解说那是需要哪些很精细的功夫。去算那个比例，然后或者是构图，或者是它的用色等等等。所以我觉得这次的展览虽然大家对它复评蛮多，可是我自己反而觉得我看到了很不同面向的达利。那达利哈，到底不认识不熟悉他的朋友哈，就是到底为什么要看达利，或者是需要认识这个人呢？事实上呢，在呃，二十世纪的西班牙有三个非常伟大的画家，一个其实是我自己非常钟爱的画家是米罗。那米罗是很多小朋友在学画的时候，美术老师会请他去临摹的一个、呃、模仿的一个对象。那就很多童真啊，然后色彩很缤纷啊等等的抽象的画作。那另外一个当然就是超级。鼎鼎大名的毕卡索，那再来另外一位就是达利。可是达利呢，他真的是一个，如果用现代话讲，他大概就是当时候的斜杠人吧。斜杠人生哦，过得超级精彩。他不只是画家，他是雕塑家，他也写书，他还参与过电影的制作。如果当时候达利。是生在这个有网络的时代，它大概就是那种什么抖音网红之类的，在网络上面红的速度应该是比当时候更甚，而且大家对它虽然不是那么认识，但是你们有没有吃过一个那个棒棒糖叫加倍加？加倍加的那个 logo 就是达利设计的。有什么特别呢？他就直接把那个加贝加的英文名字直接放在那个圆球上面，让它变得非常的明确。然后，如果台湾有很多在那种什么龙翔电影台呀、啊，还是那种六十几台左右的电视，常常看到重播的以前的香港电影的话，会看到一部叫做《与龙共舞》。那与共舞当中，刘德华跟叶德娴演的，那其中有一幕就，就我相信一定是台湾很多人的记忆，就觉得是好笑的记忆，就是有一只龙虾夹住了那个叶德娴的礼服。然后大家就觉得这照理讲是一个很糗的画面，可是却没有想到呢。他说：“哦，这是意大利设计师的最新作品，非常的前卫，叫 Sit Down Please。”就是他本来就瞎掰了一个英文名字这样。可是呢，这个龙虾装哈、哦，后来当然真的在这几年有人把它变成真正的服装。啊、当时候没有，当时只是一个电影里的梗。可是我要讲，事实上在二十世纪的时候，达利已经大量使用龙虾，在很多他的画作啦，或者他设计，甚至是申请专利的一些部件上。比如说，他就发明过一个叫做“龙虾电话”。就是把手的那个旧式的电话拨号的那一种，他直接把那个听筒的地方弄成一只龙虾。他事实上，他很多作品都跟性方面是有暗示跟连结的。他很坏心又很很恶趣味的地方，就是他觉得大家拿起那个电话在讲的时候，是每个人对着龙虾的生殖器在讲，所以他就觉得这样子很好笑。会有很多很多天马行空的。那但是龙虾是真的他的爱耶、欸。他非常喜欢吃龙虾，然后他最爱的龙虾的口味既不是什么大蒜奶油，也不是什么就是什么咸酥虾，他最喜欢的口味竟然是拿巧克力去煮龙虾，而且他觉得龙虾就是他自己本人，他有这种感觉。他曾经形容过说，他觉得卡拉就是我们后来要谈到他的妻子，就是他那个。龙虾的壳，然后让它可以在那个壳里面，就是慢慢的生长。对，所以他非常喜欢用到龙虾这个这个概念。所以我不知道当年《与龙共舞》的电影有没有受到他的启发。可是呢，就是他就是一个这样子，是个艺术家，是个作家，甚至他有一阵子非常迷恋核子弹。然后还有 DNA 里面的架构，包含这次的展览当中都可以看到，他受到核弹爆炸影响而画出的一些作品。然后他自己本人，如果他还活着的话，他所有活着的言行举止，可能比他的画作还要更引人注目。譬如说，他很有名的事情就是。在一台劳斯莱斯，劳斯莱斯是多么尊贵的一种车子，还不是有钱可以买到，你要有特殊身份的人才能跟他申请说我要买这台车。但是他竟然在劳斯莱斯上面就是放满了花野菜，然后再开着它穿过巴黎的街头，因为他觉得这个形状搭配起来实在是太美了。我们都觉得，呃、嗯，这个人怎么了？然后还有一次呢，演讲的时候。竟然穿了全副的深海的潜水服要发表演讲，但是他抵达会场的时候迟到，就是因为太难走路了。然后到了之后，他也没办法立刻开始讲话，因为头盔卡住了，<笑>然后一直卡住，然后旁边的人就手忙脚乱要帮他拿起来，他差点在里面就是窒息死亡。我觉得这一切真是太荒谬了，然后更不要说他其实，在西班牙曾经有一段时间受到整个艺术界的排挤，除了因为他行事作风太怪异之外，其实巴黎应该是还蛮能够接受这种就是各种不同路数的人。可是因为他比如说对于战争啊，然后对于比如说自己的国家啊等等等，他就是一个投机主义者。没有誓死效忠的任何一个地方，所以大家在政治立场上等等，就会对他是很有颇有微持的。那在西班牙呢，曾经超现实主义的一个另外一位大师哈、哦，他是超现实主义的一个创始者，他就公开的找达利来要审判他，就意思就是说你做的事情或者是你画的画很不符合超现实主义。那他做了什么事呢？他就穿了很多件很多件的棉袄大衣。然后嘴巴里面含着一个温度计，那别人每问他一个问题，他就脱掉一件衣服，然后温度计拿出来说现在几度。然后大家就没有得到答案，又再问他一个问题，只问他，然后就再脱掉一件衣服，然后再把他的温度计拿出来，然后说哦现在几度这样子。然后在这场公审会上面，他就讲了一句最经典的话，就是什么是超现实主义？我就是超现实主义。他是用自己整个人生跟他的言行举止，在体现什么叫超现实主义。这场公审会后，后来就是不了了之，大家拿他没办法，因为他讲出一个很重要的论点，就是如果超现实主义他强调的是一个人的潜意识，可是你现在在否定我的意识，这不就是一种跟你的创这个派的主旨是背道而驰的事吗？所以大家拿他没办法，是到最后，反正就是其他的事情，就找了一个理由把他所谓的逐出朝鲜式主义派。但这个太好笑了啦！坦白说，你怎么样把一个人从某一个画派逐出呢？只能说他把这个人从这个团体逐出，但是他失魂落魄的情况下，刚好受到了美国的邀请。他是一路又从美国红回了欧洲，因为美国人太喜欢他了。美国就是一个文化大熔炉，而且他们对于没有这么的悠久的传统，反而没有包袱，然后可以接受很多新来的事物。他做了一件很妙的事情，就是他一下飞机带了一根超级无敌长的法国面包。然后找了很多厨师跟很多画家，那他一个人站在最前面，干嘛呢？把那条超级长的法国面包，像现代那个黑人抬棺材一样，郑重其事的把那条面包从飞机上抬下来。呃，我要介绍另外一本书哈，我觉得其实比这次的展览好看很多，叫做《l i s is 达利》，他把那个画面拍下来了。就是，所以你看到这本书的时候，你可以一开始就看到这张照片，太有趣了。因为后面所有的面包师傅都在偷笑。可是只有达利呢，一贯的两撇胡子在那边，然后脸非常严肃，表情相当郑重，然后一手还拿着他的他收藏非常多的拐杖，然后其中拿着一把他的拐杖，然后架住那个面包把他抬出来。那、啊、代表什么呢？不知道。但是美国人就觉得好喜欢哦，这个人好有特色哦，太有风格了。<笑>真的，如果是现代的话，恐怕就是超级网红吧，就是太会帮自己宣传了，他就一路红回了这个欧洲去。但事实上，他就是一个这么有争议的人。到底他是个天才呢？是个疯子呢？还是我其实有另外一个看法？我觉得他是一个灵魂很孤单的人。事实上、哦，哈，他出生的时候呢，有一件非常有名的事情，就是说，他的哥哥在他出生前，因为呢这个疾病的关系，大概才两三岁就过世了。那他在哥哥过世后九个月出生。所以爸爸妈妈都一直有一种奇怪的感觉，就觉得啊，这个小孩一定是我们夭折的孩子，呃，可能什么投胎啊、转世啊之类的。所以呢，他们就帮达利取了跟哥哥完全一模一样的名字，就是萨尔瓦多达利。那甚至呢，看照片就会觉得哇，他们两个简直就是孪生兄弟这样子。甚至呢，爸爸妈妈真的是好狠心哦。曾经在达利就很小的时候，就带着他到哥哥的坟前，然后就直接告诉他这件事情，说：“其实你就是他，他就是你。”所以呢，这个达利他一辈子事实上都在抗衡一件事，就是我不是我哥哥的代替品，我就是我，我不是我哥。所以他有很多很。反常的举止，他有很多想要刻意做出吸引别人的注意，就是你注意，你注意，这个是我本人，我不是我哥哥。他充满了从小就充满了这样子的言行举止，再加上呢，他妈妈非常非常的溺爱他。在《This Is 达利》这本书当中，从头到尾很好笑，都用“小霸王”三个字来形容达利他那种自大。自恋、唯我独尊，在我的世界就是一个国王的概念。可是这个小霸王的背后，我觉得哈，嗯，中国人讲一句话叫做“可恨之人必有可怜之处”。我事实上是看到了很多地方是，嗯，到底是多大的死亡或者是被取代的一种阴影在心中，才需要花一辈子的时间去抗衡这件事呢？所以，他那个。那个留下的心理创伤，它就形成了个性当中一体的两面。我觉得他自大的背后，是实上他有他自己的没安全感，然后他有心里面那个所谓很小很小需要被呵护的小孩在。所以他后期呢，很多作品跟他的怪异的行为，我认为是有迹可循的。虽然他从小哈，真的是讲了蛮多，真的很欠揍的话。比如说什么六七岁啊，就是说，啊、呃，我长大了当拿破仑，然后再来以后说什么哦，呃，爱因斯坦死掉之后，我是世界上唯一的天才。或者行为上面，他有一本自传，在台湾现在已经买不到了，叫做《萨尔瓦多的秘密生活》，里面就提到说，他后来过了两年之后，他有一个妹妹，那他觉得有一天他看到妹妹的那个头，觉得哇，好像一颗球哦，所以他就用力的把这颗球踢出去了。但是我得说哈、哦，因为这本自传非常有争议。我曾经很试图，就是说我要好好的看一下这个自传，就是哎，他自己讲的话应该比较真实吧，这样子。就没有想到呢，完全不是这么一回事。因为这本自传后来包含什么？他的从他妹妹的一些信件啊，他妹妹留下的日记啊，或是比如说他其他朋友的一些呃书当中啊提到的时候，都会发现跟他的自传讲的是完全不一样的。所以，我觉得他已经活成一种不是什么把自己的生活活成表演这么简单。他有一点自欺欺人的生活，而且我们骗别人已经不是件容易的事。他已经说服自己到，就是把一些呃幻想中或者期望中发生的事，把它变成是一种回忆当中的真实。但是很有趣啊，因为他就是超现实主义的代表人物，所以世界上什么是真实呢？我个人觉得，为什么事实上他的画作并不能说特别感动我？因为要把怪异当做一种美，然后喜欢，这需要真的是很高的灵性。我是觉得我自己还没有这么高的灵性，可是我对他这个人就是充满了兴趣，因为实在是研究不完。太好玩了！无论是他的作品，会让你有很多呃奇异的联想、不同的思考。就是你不见得是用你的心灵在感受、感性感受他的画作，很多时候你是必须要动头脑、花心思去理解，说为什么他要把这些东西排在同一个画面里。对，所以我觉得他的画作为什么会让我觉得哇这么吸引人，或者是他的这个人会这么迷人？我相信很多人就是看他的故事的时候，可能是当做一种在看八卦的心态，但是真的太精彩了，我不得不说哈、哦，就是呃，我找到伯克莱目前哈、哦、还有在卖的这本书，天培出版社出版的叫《This Is Dali 这本书呢，在2014年被《卫报》他。呃，选为最佳的图像小说，在写的就是达利的一生，短短的八十页，可是我真的觉得啊，比起展览还要好看，<笑>因为他把很多我们很难想象的文字描述图像化。例如，我举一个例子就是。达利曾经有一次，他的朋友为他开办一场所谓超现实主义的一个舞会。那在这场舞会当中呢，就要求所有的与会人士 ，dress code 就是你要打扮成就是超现实主义的样子。所以呢，大家就是哇，各式各样奇装异服啊，珍奇斗艳啊。那达利本人，因为要呼应就是主办的人，他是一个卖胸罩的商人，所以他就呢把一个女性的胸罩放在了透明的箱子里，然后整个晚上就背着那个箱子到处走来走去。而他的妻子卡拉，则是把一个就是。假的婴儿绑在头上，然后更不要讲那个会场的本身，直接呢那个放音乐的地方，真是让人家太难想象了。竟然是把一只牛的肚子剖开，然后把六台留声机塞到牛的肚子里面去，直接把那只牛悬挂在会场的现场，然后牛的肚子里就发出了各种的音乐声，然后有那个法文的歌曲。就是整场舞会就是一场梦，就是一个所谓超现实主义的一种体现。其实现在看起来就是就是行为艺术吧。那个年代应该是没有所谓什么行为艺术，否则我只能说他活在现代的话，完全不会输给当时候的他。只能说就是对他可能赚的钱比当时候更多吧。那。我认为，在他就是成长的过程当中啊，事实上对他的妈妈有非常非常深的依恋，而且他无论是后来选择的伴侣，或者是他在画里面。对于时间的流逝的一种恐慌、焦虑，我觉得都跟他妈妈非常有关。因为他妈妈呢就觉得啊，这个小孩是我们失而复得，这死掉的孩子就是重新复活的概念，所以真的是他要什么，妈妈就给什么，溺爱到极致。那溺爱的结果是呢，妈妈在达利十七岁的时候过世。达利是非常非常。痛苦，然后难以接受，甚至他曾经发下豪语说：“我要从死神的手上把我妈妈夺回来。”我觉得他不断在做的事情，就是他透过艺术的作品，他试图留住时间，他试图从画作当中去留住他的母亲，甚至他在在他自己的感情世界里面，我觉得也是这样的。他在学生时期呢，曾经有过一个非常要好的男性友人，叫做罗卡。那这个男性友人他是一个西班牙的诗人，两个在学校期间非常非常的要好。呃，我看过他们来往的某一些书信，真的像是情人之间的对话。所以后来有一部电影叫做。达利和他的情人，这是中文的片名哈，英文的片名叫做《小灰尘》或者叫《小灰烬》，就是直接是透过他们书信，然后补充了一些细节，把达利跟这位同性友人，就是呃罗卡之间，其实已经是我觉得啦，是有爱情的成分在里头，就把它拍出来。可是呢，达利自己本身是完全不承认的，他是。呃，在活着的时候就曾经说过，我和罗卡之间是不曾发生过任何性关系的。所以也有一些后世的研究人人员，他们会觉得啊，其实达利是一个深鬼，因为他的妈妈非常笃信天主教，所以达利还是会，你看他这样子如此的放浪不羁，可是他心里面有一个很深很深的。放不开妈妈的羁绊，所以包含连妈妈所笃信的宗教，在他心里面也形成了一个桎梏。所以，蛮多他的作品当中会跟性有关，可是他会经过很多不同的变形的方式去呈现。更不要说他曾经自己承认过，就是他是性功能障碍者。他一辈子完整拥有过的性经验只有一次，而且是跟他后来的太太卡拉，却是在还没跟卡拉结婚，他们在因为卡拉是一个有夫之妇，是在卡拉还在其他段的婚姻状态下，然后他们两个人偷情而完成的。那我觉得他选择这个卡拉也是，呃，虽然有一见钟情的成分。可是我觉得跟他妈妈还是有非常大的相关性。对达利来讲，卡拉是他的妻子，是他最好的朋友，同时也是他的呃灵感的一些来源，就是各方面、哦、有很多很多的影响。但是呃，让我觉得最印象深刻，其实是卡拉过世之后，大约有两三年的时间，呃，达利是不吃不喝，然后厌食。把自己关在房间里，几乎整个人就是垮掉了。所以最后他在卡拉过世没有很久之后就过世了。从这些哈、哦，我都都看见的是，像是一个很孤独的灵魂。他对卡拉一辈子都离不开，我觉得是爱也是依赖，这是我特别想要跟大家分享的。那当然啦，这个我们讲。达利的人生当中，作品很多，比如说他的呃，最常听到就是他的《软石钟》。这个《软石钟》呢，我觉得在这个脉络当中是很有意义的。那这个《软石钟》的画作，事实上是在提醒我们时间的流动性。然后，当然有一个说法说，因为他当时看到那个起丝融化，然后最美味的、最可口的当下，就是。就是没有了，消失了，留下的只有腐败。所以那个软石钟，他试图去抓住那个时间流逝的瞬间，然后告诉你说，即使你停下来了，在静止的画面里，他并没有停止行走。所以我认为，为什么软石钟就是是他很重要的作品当中的意象，同时在这次展览当中，还是不免一定要能够出现。我觉得他是透过。作品希望能够留住永恒，可是这个永恒真的可以吗？就是世界上真有什么事情是永恒的吗？当然，我们是还是抱着一个存疑的态度。但是他他不断的一辈子的焦虑，然后跟追索，我觉得都跟这件事情是非常非常有关。就是达利的面相太多元了。嗯，在我们台湾非常有名的一个诗人，同时是呃中山大学的。当年是外文系的教授，哈，鼎鼎大名的余光中有一本书叫做《从杜甫到达利》，那他也是看完了《疯狂达利》的展览之后，他写下了对于每一个雕塑一个兼具有呃西方神话背景的学者，然后又兼具有对于文学高度的敏锐跟诠释的能力的一个呃文学家。那我自己就非常期待说他怎么来。描述达利，或是来诠释达利，那我就觉得哦，他对于每一个雕塑都有一些自己的观点跟看法，但是我觉得都有一点可惜，就是讲一点点，然后就没有了，他没有再更深入的去做一些挖掘。但他其中有一句话让我印象很深刻，就是在他心中，他觉得达利不是疯子，就是没有一个疯子可以用这么多。精准的方式，无论是去设计他的作品，还是去就是包含他雕塑的每一个角度看到的画面，或者是比如说他的画作当中的一些构图等等。所以呢，他的这些意象也不是我今天心里面想到什么我就这样子画，他全部都包含了自己的一个隐喻，或者是自己的双关在其中。所以啦，最后呢，这个。想要跟大家分享的是，所今天的为爱朗读，我想要从我自己的观点来诠释达利。就是很多人觉得他是天才，很多人觉得他是疯子。可是我在他无数的呃故事当中，还有无数的，就是作品里面，其实我看见的是很孤单的灵魂。因为他小时候被保护的很好，所以他似乎也没有真正长大过。或者是说，他从来没有真正的脱离过哥哥死亡的阴影，或者是妈妈的溺爱。其实溺爱也是一种控制的方法。他依然在那个内心里面是非常脆弱的、柔软的、孤单的，然后企图想要用各种荒诞的、怪异的行为去抓住人们的注意力。所以，最后今天的为爱朗读，用我自己的观点，我想要。跟大家分享，就是我读到这首诗的时候，不知道为什么我脑袋里面就是一直浮现的，就是达利的人生，是台湾诗人潘柏林的作品，叫做《那个在任何时刻总是落单的小孩》。我知道你醒不来，因为你以为自己不在梦里，你不知道自己真正想要的东西，连黑洞。也拒绝吞噬你。我知道你总是怀疑自己是不是不属于任何地方，像是一颗坏了的浮标，没有办法定位任何方向，像是没有女神的湖泊底部插满了生锈的铁斧，久了就没有樵夫拜访。你觉得自己像是废弃的超大鱼缸。装载猛人曾经想成为造物主的梦想。我知道你认为自己是个零件，好奇哪天会被谁给替换。你害怕其他人的言语，不能确定他一字一句代表的意义。我知道你需要其他人的双眼来证明自己的存在。你需要被更多的人拥抱，才能感受恰当的温暖。我知道你讨厌其他人靠近你，也讨厌一个人被留在原地。我知道每次的课堂分组，你都害怕落单。知道你讨厌健康中心的体重机，搭公车的时候常常偷窥车上其他人的眼睛，好奇有哪些人其实没有灵魂，哪些人其实和你一样恐惧。我知道你喜欢写小说，虚构一个人物，他会永远爱你。我知道你清楚，除了自己以外，没人能拯救你，但还是希望有谁能够披荆斩棘，在你的心破得太碎之前，找到你。这首诗的题目很长，叫做《那个在任何时候总是落单的小孩》。从开头，我知道你醒不来，因为你以为自己不在梦里。其实，我觉得也是跟达利呀，喜欢这种超现实，在梦境里面这个方式来表现自己，我觉得是很有一种某一种程度上的一个契合。更不要说。他觉得好像自己是一个零件，然后随时会被替换，然后需要更多的拥抱才能感受温暖，然后甚至也讨厌其他人靠近你。让我想到的就是罗卡，罗卡曾经非常爱达利，可是达利的内心，嗯，我从很多信件中，我觉得他有爱他，可是，呃，他不愿意承认这件事。可能是也是一种，就是拉开心灵的距离，才会觉得得到安全感吧。因为觉得世界上真的有人可以爱我吗？然后再来包含他去偷窥别人，因为他想知道里面哪些人其实也没有灵魂，哪些人跟自己一样是恐惧的。就我在这首诗里面读到了很多呃有趣的跟达利不谋而合的相关之处。那这首诗分享给大家，也想告诉大家说，无论你是在任何时刻落单的小孩，还是你总是有朋友簇拥在你的身边，事实上，呃，每一个人似乎都一辈子都需要跟童年里的某一部分的自己奋战，但是花的时间久或短，这真的都哇是一辈子的功课。最后节目的尾声，还是想要跟大家分享一下这个展览。虽然复评不少，但是我觉得，呃，现在的社会太流行什么几分钟的懒人包啊，然后看看别人的评价再决定自己要做什么呀。我觉得，与其听我说或者听看看很多别人的复评等等，你还不如自己前去看一次，然后自己找这本书就是。呃，天培出版社出的《Liszt 达利》只有80页，非常好看。然后同时跟大家分享一下这次展览的资讯，在中正纪念堂的正中间哦，就是旁边有国家戏剧厅，然后有音乐厅，正中间那个蓝色琉璃瓦的下面哦，第二展厅跟第三展厅是这次的展览，叫做《疯癫梦境神曲》。天才达利展一路展到4月13号，不过呢，刚好在这个2月28号，就228的纪念日是休馆的哦。那如果你呢前往的时候、呃、提醒大家呃，可以找非假日的时间，可能呢比较呃人潮比较不会让你呢打扰到你这个看展的心情。然后记得要就是那个租用语音的导览。因为这次的语音导览是请了哇，这个影帝樊光耀先生，他声音呢非常有表情。那我觉得有点可惜是，我觉得讲的作品太少了。如果还能有更多的话，一定更好。然后看完展览的时候，别忘记呢，我自己啊到世界各地的那个展出哈、哦，都很喜欢买纪念品。而纪念品我喜欢买就是明信片。似乎能够保留自己看画的时候当下一些的感动。那这次呢，纪念品也是有一点点少，可是呢，最经典的就是主视觉上面的这个堕落,落的天使，然后还有做成实体的软石钟，都在现场有翻售。好、oh, ，所以呢，今天我们的节目就到这边啦。非常谢谢大家今天的收听，希望呢，关于达利，你有任何的想法，我们也会提供呢这个粉丝专业的连接，你可以呢私信我，或是在呢这集节目下面留言和老师分享。谢谢大家。